0: Wartujemy. Okej, okay, witam wszystkich, którym zechciało się zebrać o godzinie 20 w tą kolejną niedzielę na 153 epizodzie naszego podcastu. Dzisiaj w kameralnym gronie, ale też z nowym gościem, więc witaj piechu. Witam, cześć. No i oczywiście, klasycznie, rogaty. Siema. Hej, hej, hej. Dzisiaj mamy tematy, które w pewnym sensie są tematami powracającymi, no bo przecież problemy z Diablo nie zniknęły, ale pojawiły się nowe informacje na ich temat. Będziemy rozmawiali też o evencie związanym z, z DC, po prostu z DC, zarówno od strony animacji, gier, filmów i tego wszystkiego, na co fani DC mogą czekać. Oczywiście przesuwam naszą strzałeczkę na prowadzenie, a na końcu porozmawiamy troszeczkę o forczanie. I o tym, co tam ciekawego powyciekało. Ale zanim do tego przejdziemy, Piechu, no, jesteś po raz pierwszy, więc zaczniemy od Ciebie. Co ciekawego u Ciebie w tygodniu? Graś w coś, coś zwróciło Twoją uwagę. Co się działo?
1: No, parę dni temu skończyłem Kenę. O, jak to Bridge opinia? of Spirit. Cytując klasyk, no, tak średnio bym powiedział. Średnio. A no,
0: jakie elementy zasłużyły na średnią ocenę, a czy były takie, które wystawały ponad?
1: Znaczy średnio, jeśli chodzi o bossów, to mnie podpasowało, bo jeden był załatwy i dwie minuty go nie ma, mhm. a znowu inny 20 podejść i nie mogłem go w ogóle ściągnąć. Mhm. A ostatnia, tak jakby lokacja, bo tam trzeba walczyć o tą ostatnią duszę, żeby oswobodzić i tam jest parę etapów tego. I jeśli pod jak... przy jakimś etapie się umrze, to się zaczyna od początku i, I ja tak nie wiem, chyba z 15 razy do 30% gdzieś tego etapu dochodziłem, no i się wkurzyłem, zmniejszyłem poziom o 1, pograłem na średnim. Zmniejszyłem o jeden poziom i przeszedłem go w trzy minuty. Aha,
0: czyli y, tak z twojego punktu widzenia jest nierówny poziom trudności na przeciwnika, który się spotyka, tak? Te no, dokładnie, są zbyt dokładnie, dokładnie, dokładnie. Mhm. A powiedz mi, bo poza bossami, y, jak zwiedzałeś ten świat, chodzi o grafikę, animację, y, samą narrację i przygodę oraz gameplay poza bossami. Y, jak, jak byś to ocenił względem, nie wiem, innych platformówek, jeżeli grałeś?
1: To tak na przykład do to ostatniego, jakbym porównał. Mhm. No to graficznie i, i o, jeśli chodzi o animację, no to, to na, na podobnym poziomie. No mhm. może, Kena trochę niżej może. A y, jeśli chodzi o gameplay i mechaniki, no to mamy tylko dostajemy po paru godzinach i później jeszcze jest y, coś takiego z ruszaniem z skałami. Aha, no, no, no. Tak, no. jakby cofaniem czasu, czy coś takiego. I, I tylko to wchodzi, i później jest taka monotonia, także. Jak ktoś nie jakby... zbierać świateł,
0: ten zbierać, znajdziek i zwiedzać świata, to, to może być dla niego za mało, mówisz, tak?
1: Mhm. mhm. Ja, ja nie wiem, tam chyba 14 godzin miałem na liczniku, jak to skończyłem. I 95% znajdziek znalazłem jakoś tak. No. I. Jakoś się nie nudziłem, ale, ale jednak jeszcze coś by się przydało. Mm -hmm. No ale jak na pierwsze,
0: ta... jak na pierwszą grę od studia, które nigdy nie robiło gier, to jak byś ocenił tą grę?
1: to Pozytywnie. Okej. Okay. Jeszcze tylko, żeby popracowali nad większą ilością Mechanik, czy. Mm -hmm. czy, czy coś w tym stylu. I, i by było dobrze. Bo no dużo błędów nie, nie, nie miała gra. Okej, okay, no to fajnie. Um,
0: dobra, rogaty. A co tam u ciebie? O,
2: to. Aż tak źle. Dziwne. No, <laughs> troszeczkę. Taki dziwny tydzień, że miałem jakieś takie. do dziwnych gier ciągi i nie wiem, grałem w Fallout Shelter, bo mnie tak jakoś wzięło na grę. To przypominam, że to taka raga z komórek, gdzie się buduje bunkr no. na przeciwatomowy. Grałem. Więc. Rzecz dosyć taka, me, ale a, pogram sobie chociaż trochę. A powiedzieć e... ci, ona jest też na PlayStation 4. Mm, pewnie, no. pewnie na wszystkich platformach jest moja gra na PC. No to Bethesda. Mm. <laughs> mm, ładnie. No no. Z innych rzeczy, standardowo Quake, Quake 2 tym razem, bo akurat zobaczyłem jakiś artykuł o Quake 2, to nie będę czytać czy artykułów, pogram sobie w Quake 2. Mm. Ale <grafy> oczywiście zanim sobie pogram w Quake 2, tu gdzie są jakieś najnowsze mody, które polepszają je grafikę? To się nazywa Quake XP, jakby ktoś chciał znaleźć. Bardzo dobry mod, do, dobrze działa. Czasami się wiesza, ale to wina moda. Eee, co jeszcze? Z, z, z dzisiaj, z, z największego poświętlenia, jakie dla gry zrobiłem, to powstałem o siódmej rano, żeby wziąć, yy, questa, powiedzmy, nie wykonać i się spóźniłem. Oh. Jakby ktoś, trzeba wyciągnąć o świcie miecz ze skały i wypowiedzieć jego imię. I okej, okay, dobra, siódma, sześć, świt, dobra, wstałem o siódmej, przyszłem, to ja dam na rowerze, bo to kawałek drogi był. Chyba 7.20 i kurwa już za późno jestem. No ja pierdole. Dobra, sobie pojeżdżę na rowerze, ale tak piździało, że mi się odechciało po pół godzinie i poczuciałem do domu po szansu. Mam pytanie, Słuchaj. czy to jest mowa o tym
0: elektrycznym?
2: Mhm. Mm mm -hmm.
0: Opowiadaj, jak się na nim jeździ, jaki zasięg, jaka prędkość, mm -hmm. wszystko w
2: To jest dosyć długi temat. To zgódź bolestwo... go do tych odpowiedzi na te trzy pytania, które zadałem. E, e, dobra, jaka, jaka, jaki zasięg? 50 kilometrów, jak się jeździ dobrze, ale e, jeszcze będę musiał popracować nad zawieszeniem. Z przodu dać jakiś amortyzator i dać sobie jakiś e, amortyzator pod siedonką albo lepsze siedzonko, bo po, po, po godzinie już przy tej prędkości, jak się kilka dziur zaliczy, to do, boli dupa. Mm -hmm. e, jakie było trzecie pytanie?
0: Pytałem o zasięg, maksymalną
2: prędkość. A i... maksymalną prędkość się jeździ. Mm, maksymalna prędkość, no oficjalnie to wiecie, 25 kilometrów, a potem trzeba pedałować. nie. No, a, a, jak tak a, szybko, ale... a jak bardzo szybko pedałujesz, wing-wing, to jaką prędkość to, osiągasz? To, to, to zblokowane jest do 50, teoretycznie, żebym się nie zabił, nie rozbił sobie głupiego ryja. Aha. Ale to, to, to akurat nie jest problem. Nie, jak się po, po asfalcie jedzie, to dosyć, dosyć spokojnie mogę, tak jak mówiłem, do 50 zblokowałem, bo już potem to Okej, troka... okay, przegięcie. Nawet mimo, że mam pełny kask, taki typowo motocyklowo crossowy to jakbym się przy 50 wyjebał, to bym się pewnie poskładał w pół. Więc sobie ograniczyłem tą maksymalną prędkość. I to, a, i wiesz, ten... E, tak chyba z dwa, trzy, trzy tygodnie temu mnie nie było. No to tak ten, tego tamtego... Robię sobie kolację i, no, ładuję się rower, no i wiecie, co się może stać podczas ładowania baterii. Zapaliła I na tym skończę. Zapaliła ci się? Tak, ale już, już naprawili, wymienili, to coś znaczy naprawili, dałem do doleklamacji, bo to kurwa zapaliło się podczas ładowania i letka panika, prawie się zesrałem wyciągam rower akurat w kuchni, akurat na kolację o 19.00 coś tam robiłem i jak się obróciłem to czarny dym poleciał i wrzucam szybko rower za drzwi żeby mi się nie zjara cały dom ale się tylko jedna cela zjebała nie, dokładnie jedna, jedna bateria zapaliła się nie wiem dlaczego, Co sumie oni też nie wiedzą, ci co mi sprzedawali rzekomo może pracowała, może coś się przyszczypnęło. Albo użyli 4 czy pięcioletnich ogniw, które są tak no, na granicy już użyteczności. No Ale dobra, nie. Dwa tygodnie minęło, nawet nie i mi dali nową baterię i zamocowali w rowerze, więc nie ma, nie ma bata. Teraz musi działać dobrze, nie? Ale tak się teraz się co chwilę sprawdzam, czyli podczas ładowania. Dopiero chyba trzeci raz dzisiaj ładowałem po przejażdżce i mm, okej, okay, mam nadzieję, że nie wybuchnie. <śmiech> ale co jeszcze, ale... Mm. No, nawet Tesla Wall się pali w Australii, nie, bo ktoś tam z nie, czegoś nie sprawił, więc zdarza się. E, ale e, ogólnie. No właśnie, poczekaj, jak... Bo jeszcze powiem, bo Piechu nie wiem,
0: czy kojarzysz, ale rogaty zbudował sobie dosłownie od podstaw swój
1: elektryczny rower. Tak, wiem, wiem, koja kojarzę, bo w robocie słucham za zazwyczaj waszych podcastów nawet po dwa razy, jak nie mam czego słuchać już. O, to naprawdę musi nie być czego słuchać, ale okej. Okay.
2: No, no to sam ogólnie rzecz biorąc, jak mi się zajebiście podał, do momentu, gdzie mi się nie zapalił teraz właśnie dwa dni z rzędu jeździłem i no, popracowałbym nad nim jeszcze, ale ogólnie i tak mi się zajbiście, bo jako środek transportu w dzisiejszych czasach, gdzie Bryna jest po 6 zł, to złoty, złoty nie niecałe chyba nawet za naładowanie całego pakietu, to co mi 50 kilometrów da czyli co najmniej cztery razy mogę sobie dojechać i przyjechać do, na tym rowerze z roboty do domu, no to mniej więcej mam tak z 10 kilometrów. Ja nie, nie dość, że się opłaca, to się fajniej jeździ. No, no Po prostu zabawa, jest znaczy zabawa, radocha. Nie, nie Siedzisz w samochodzie taki przybity, że stoisz na światłach. Tylko sobie sobie manewrujesz pomiędzy albo samochodami, albo między ścieżkami. Nowe drogi codziennie, a nie tą samą, może samochodem, co, co wybierałem, nie? To codziennie prawie nową drogę. Też pozwiedzałem sobie okolice, także jeszcze, yy, gdzie właściwie wokół mojego miasta nigdzie nie byłem, na jakichś lasach albo coś w tym stylu. z kumplem jeździłem już dwa, trzy razy właśnie on na Maja na elektrycznym pedał. No tak. pozdrawiam Garot Właśnie też chciał dzisiaj pojechać ze mną ale nie, ja już wróciłem sobie odpuszczam na razie, sorry ale już tak pizgało mi z rana że nie, nie chciało mi się już od dziesiątej wychodzić jeszcze raz na, na, na jeżdżenie na rowerze nie. A jeździłem gdzieś godzinę o, o 8 nie, jak, jak no
0: powiedz mi, planujesz jeździć cały rok, czy będziesz jeździł nim sezonowo?
2: Będ, planuję, no nie, no jak będzie to totalnie padało. Nie lubię w deszczu bardzo jeździć, ale w zimie ja już, jak nie miałem elektryka i jak byłem trochę młodszy, to ja do roboty jeździłem praktycznie cały rok rowerem. No chyba, że rzeczywiście stał śnieg tak z 10 cm i albo padało tak, że się nie dało jechać, bo zamiecie były tragiczne coś w tym stylu, no to dobra, pożyczcie samochód, to sobie pojedę do roboty, ale jeździłem dużo na rowerze. A, ale jak sobie kupiłem samochód, to dobra, pierdolę, będę jeździć samochodem i, i zacząłem jeździć właśnie teraz znowu z powrotem rowerem, bo i okay, kupiłem sobie zapawkę, będę z niej korzystał. No i bardzo słusznie. Dobra, no to
0: zostałem ja. U mnie tak naprawdę w minionym tygodniu, jak zwykle ostatnio, kuźwałem, bardzo mało czasu, staramy się dokończyć remoncik tutaj u nas w domu łazienkę. Jednocześnie... O tej porze roku próbuję zamontować solary na dachu, żeby podgrzewać sobie wodę. Masę takich rzeczy związanych z zapewnieniem sobie potencjalnego, że tak, potencjalnych oszczędności w związku z fantastycznym zachowaniem złotówki na polskim rynku i inflacji, która nas teraz zżera. Wiem, że to są takie tematy, może nie gamingowe, ale jak najbardziej życiowe. Poza tym, wreszcie zacząłem oglądać Squid Game. Jestem na trzecim epizodzie. Powiedziałbym, że serial na poziomie innych filmów Takeshi Kitano, zwłaszcza jeśli chodzi o Battle Royale. I ciekawy twist jest po prostu z, z tym. Jak, jak memiki w internecie mówią, zresztą śmialiśmy się troszeczkę przed podcastem, to jest takie Takeshi Castle tylko z ostrą amunicją. I, i ogląda się to bardziej nie dla samej fabuły, tylko dlatego, jaka będzie kolejna gra, jeżeli ktoś jeszcze nie widział i kto ewentualnie przeżyje lub zginie z głównych bohaterów, czy raczej z grupy bohaterów, którzy są nam przedstawieni. Więc na pewno wrócę do tego serialu, a niestety jutro znowu wyjeżdżam, prawdopodobnie do piątku, znowu z zawodowo, znowu praca. Więc znowu nie będę mia miał w zasadzie co robić. Ewentualnie będę wrzucał na nasz Discord, na który bardzo gorąco was zapraszam. Link jest w opisie. Jakieś zdjęcia, bo biorę figurki do planszówek, które będę malował, więc więc może to tam wrzucę, ale nic nie obiecuję, bo nie wiem, ile godzin na dzień będę pracował, o której wrócę do domu. Do, do... Tam chyba domek mamy wynajęty, bo to jest gdzieś na południu Polski. I ile będę miał siły. W każdym razie to tyle. Przechodzimy do pierwszego tematu. Dla części osób może to być pewnego rodzaju echo rzeczy, o których już mówiliśmy, ale mamy nowe informacje na temat Diablo 2. W chwili obecnej ja przestałem grać w Diablo 2, bo powód jest bardzo prosty. Nie ma godziny, żeby ta gra nie zawiesiła mi się na konsoli PlayStation 5 i próbowałem różnych rzeczy, przegrywałem z dysku wewnętrznego na dysk ten dodatkowy który mam w konsoli, nic to nie zmienia. Na szczęście żadna z moich postaci nie została usunięta, chociaż mam tylko jedną, ale jest to upierdliwe i to jest strata czasu, zwłaszcza kiedy walczy się z jakimś bossem i walczymy 15-20 minut, jeszcze trzeba było dojść do tego bossa i nagle gra nam się wykrzacza. To jest, ja mam mało czasu i takie po prostu marnowanie mojego czasu Ech no po prostu jest dla mnie bolesne. Więc ostatnio pograłem sobie w ten update Quake'a w 120 klatkach. Też bardzo fajnie się gra i dodanie sterowania żyroskopem pada, naprawdę mega ułatwia tą grę na konsoli, nawet na najwyższym poziomie trudności, bo mamy o wiele precyzyjniejsze sterowanie. W zasadzie jakby ruszamy się normalnie lewą gałką, chodzimy prawą sobie, celujemy, ale te drobne ruchy nad garstkami, jeżeli ktoś grał na Wii czy na Switchu, to wie o czym mówię. Te, te drobne korekty tuż przy, przy celu pozwalają naprawdę na bardzo wiele i tak jak wcześniej grając na padzie nie powiem, że się męczyłem, ale przejście pierwszych poziomów na najwyższym poziomie trudności spra może nie tyle było trudne, co kończyłem z, nie, z mniejszą ilością życia, czy tarcz, to tutaj z tym celowaniem za pomocą żyro jest po prostu super. Chciałbym, żeby większość, gie, wiele gier wspierało właśnie ten tryb celowania, bo naprawdę ułatwia on, zwłaszcza headshot. No, fajna sprawa, naprawdę polecam. Snarek TV, jaka gra? Mowa oczywiście o remasterze Quake'a. No. Więc co jeszcze? No Samo Diablo, wracając do samego Diablo. Yy, Blizzard, czy twórcy, czy osoby, które są powiązane z samą produkcją i y, y, tym remake'iem doszli do następującego wniosku. Większość problemów związanych z zawieszaniem się serwerów, z wyrzucaniem graczy z serwerów, z zawieszaniem się gry powiązana jest z oryginalnym kodem Diablo dwójki, który ciągle działa w tle. Ze względu na to, jak wytłumaczyli, że kiedyś gracze mieli o wiele mniejszy dostęp do informacji, przez co o wiele gorzej optymalizowali sobie swój czas podczas gry. Czyli nie, nie wiedzieli na przykład, że najszybszym sposobem na zdobycie jakiegoś przedmiotu jest farmienie takiej i takiej postaci, o ile nie przeczytali o tym na przykład w jakiejś gazecie, która miała jakiś poradnik. Teraz wystarczy wejść do sieci, znaleźć gościa, który ma wyjątkowo dużo czasu i odkrył to i podzielił się tym ze światem. Więc jak sądzicie, czy skoro problemem jest kod oryginalnego Diablo i został on zachowany w większości po to, aby utrzymać wierność oryginału, czy to jest coś, co może zostać naprawione po stronie kodu gry, czy coś, co będzie naprawione bardziej po stronie serwerów?
2: Hmm... Tak, troszeczkę ta. Zgodziłbym się z Bizardem, że to rzeczywiście może być to. W końcu to ich gra, oni to zrobili, oni powinni wiedzieć więc lepiej ode mnie, ale jak to jest, że jedyny, sorry, oryginał Diablo 2 sprzedał się w, dwu... w milionie kopii w ciągu dwóch dni i wszystko działało? A oni tutaj mówią o, no setkach tysięcy graczy, którzy im się logują, stopi to im, zabija serwery, no ale dobra, no to setki tysięcy, no to. Dwie, trzy, cztery setki tysięcy e, i gra się rozpada po e, tylu latach developingu i poprawiania. E, w ciągu jeszcze już trzeci czy czwarty tydzień mija od premiery. No, no tak właśnie ładną minaturkę zrobiłeś, bo to w betę chyba żeście tam sprzedali, a nie w finałowy produkt, tak mam wrażenie. E, po tym ich. E, takim tłumaczeniu się, że to wina starego kodu, ale stary kod działał kiedyś i teraz magicznie przestał. No, oni, oni
0: to tłumaczą, że ilość pewnych zapytań, które są wysyłane do serwera przez właśnie starą część kodu Diablo, powoduje przeciążenie, ponieważ gracze, aby farmić na przykład bala, zakładają lobby, do którego wchodzą, zabijają go, kasują to lobby i znowu zakładają lobby i znowu i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Tego typu zachowanie nie miało miejsca przy oryginale. Ale hmm. z drugiej strony mogli zrobić tą
2: grę w, tak, żeby się dało grać offline. Dokładnie. I takie zachowanie na pewno było już pod sam koniec życia Diablo dwójki, bo ta i ob. Nie wiem, no nie będę mówić za Blizzard, ale przynajmniej mi się tak wydaje, że optymalizacja już przy swojej postaci była już wiadoma przy trzecim czy czwartym przejściu tej gry i ludzie to robili na potęgę. Nie wiem jak, czy online, bo wtedy jeszcze internet to ja wiadrami do domu miałem przyniesiony, ale offline to też się łatwo farmiło, zresztą offline można było oszukiwać dosyć łatwo w tej grze. Więc tłumaczenie się tego typu, że ich gra nie działa, bo stary kot jest B, bo ludzie inaczej w tą grę grają w 2020, okej, okay, no to wiecie, 2021 i też powinniście tą grę do standardów 2021 być przygotowani na to, że ludzie będą tak, w taki sposób grali w waszą grę. W końcu 20 lat yy, właśnie takiego ostrego researchu w tej grze jest teraz dostępne dla wszystkich. No, No to... Sorry, no, z, no dla mnie to tłumaczenie jest takie lekko z dupy, bo o, nie wiedzieliśmy, że ludzie będą grać, y, migmaxować naszą grę po 20 latach. Jak większość te, y, osób, którzy teraz tą, gra, y, tą grę kupiło i gra, to pewnie są hardkorowcy, którzy przez 20 lat grali w oryginała. No zaskoczenie. <grym> <grym> Pichu, tak czy
0: ty miałeś kontakt w ogóle z serią Diablo? Jak wygląda twoja historia z tymi, z dungeon crawlerami i action Pegami?
1: Znaczy ja tak w Diablo dwójkę oryginalnego grałem, no zaraz, po premierze jakoś. Później w trójkę grałem, ale mnie to dziwi, bo podczas premiery były wywalało serwery, bo było za dużo chętnych. Mhm. I później było chyba spokój, co nie? I teraz nagle znowu zaczęło wywalać. A przecież ci ludzie od 20 lat wiedzą, co trzeba robić, żeby ten... I, I tak po dwóch, trzech tygodniach dopiero zaczęły być te problemy z tymi serwerami przez ten stary kod? To jest dziwne.
0: No właśnie, mnie dziwi jedna rzecz, bo ja rozumiem, że chcieli zachować jak największą część starego kodu Diablo, ponieważ chcieli być wierni oryginałowi, ale stary kod sieciowy nie ma wpływu na to, jak generowany jest lód, jak jest on, nie wiem, losowany, czy w jaki sposób generowane są poziomy. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Powinni zostawić, że tak powiem, rdzeń gry związany z pętlą gameplayową, czyli z całym gameplayem, nie wiem, obrażeniami, z tymi rzeczami, które się wiążą właśnie z rozgrywką, a kod sieciowy powinien zostać w 100% napisany od zera albo zmodyfikowany. Nawet powinien, czemu by nie wziąć tego, co, jeżeli da się to zaadaptować, tego, co zostało stworzone na potrzeby Diablo Trójki. Przecież to jest już przetestowane, działa, nikogo nie wywala, wszyscy się cieszą i tego nie rozumiem, bo tłumaczenie się, że zostawili kod oryginału, żeby być wiernymi, jakby. No, tej starej grze, znaczy, tak? część, część kodu wycieli, bo wycieli, że nie można polanie grać. No właśnie o tym mówię, to gdzie jest ten orgi... gdzie jest ta jakby... gdzie jest ta wierność oryginałowi? bo oni twierdzą, mm. że gra musi być always online, żeby ludzie nie modyfikowali save'u. Żaden problem: zablokujcie dostęp offlineowych postaci do rozgrywki online. Zróbcie tak jak się teraz wybiera, że tworzysz postać online albo offline. Ja gram w chwili obecnej offline i nie powinienem mieć absolutnie nic wspólnego z serwerami. I jeżeli, ma, Jeśli tylko mam ochotę, powinienem móc sobie zmodyfikować ten save za pomocą edytora tekstowego, w, nie wiem, w helikoptera Apache. Wszystko nie, to, to nie jest ich sprawa, ponieważ ja w tym momencie nie psuję nikomu rozgrywki, tak? A w momencie, kiedy tworzę sobie postać online, to wtedy ona powinna być składowana na serwerach, powinna być autentykacja, weryfikacja, nie wiem, haszu samego, samej postaci w momencie, kiedy się loguje i to powinno być weryfikowane, a nie tłumaczenie się, że usunęliśmy wam LAN, bo, bo, bo tak, a jednocześnie zostawiliśmy stary sposób tworzenia gier, stary twor sposób tworzenia lobby, stary sposób tego sram, tego co jest na dzisiejsze czasy, kiedy tak jak Rogaty mówi, wszyscy starają się minmaxować swój czas gry i zwłaszcza twórcy, streamerzy, próbują być pierwszymi, którzy osiągną ABCD, które można osiągnąć w danej grze, to to jest absurd.
2: Hmm. Jak, Nie jak... wiem, oni
1: chyba na, na siłę szukali jakiejś wymówki, bo...
2: No, no, bo to też tam z Twittera widziałem ich komunikaty, gdzieś tam ktoś tam pod, podsumował i codziennie praktycznie o tej samej godzinie no wiemy, że są problemy z serwerami, przepraszamy, zaraz je rozwiążemy. I tak codziennie, ze 3-4 dni pod rząd. I, i, i mi się przypomina czasy Diablo 3 premiery, gdzie, ok, to było na tygodniu y, wypuszczone, okej, okay, pograłem sobie trochę, zaraz po, po, z pudełkiem przybiegłem do domu, pograłem sobie i idę do roboty, wracam z roboty, dobra, też się nawet udało, ale dobra, weekend będzie, to będę, siądę sobie, mam cały weekend wolny, y, mm -hmm. wyczyszczę sobie kalendarz, będę se grał. I chuj. Przez cały tydzie... przez cały weekend non stop był ten RO46, czy jak on się tam nazywał, że po... połączenie do serwera zostało zerwane. I dupa blada. No dobra, no jak to rozwiązać? Patrzę, panikuję. Dwie, trzy, cztery godziny szukania w internecie i, i okazuje się, że o, sorry, jak no poczekajcie trochę. Poprawimy to. Jak się load na serwerach zmniejszy, no to będziecie mogli sobie pograć kurwa, wydałem na kolekcjonerkę ze 3 czy 4 stówy, z tego co pamiętam i, i mam, nie mogę sobie grać w grę? Serio? I tutaj dokładnie taka sama sytuacja jest. Minęło ile? 7 lat od Diablo 3 i powtórka z historii? Kupujesz grę na premierę i sobie nie możesz z nią pograć. Co jest Blizzard?
0: No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Według mnie nie powinno być czegoś takiego, tak jak wspomniałem, głównie chodzi mi o te elementy, które oni zdecydowali się usunąć, bo im było wygodnie, zostawili, bo im akurat się nie chciało tego zmieniać. To jest takie PR-owe pieprzenie. Jasne, że Diablo jest grą legendarną. Dwójka jest w oczach wielu graczy no, legendarnym tytułem. Sam wiem, zagrywałem się w oryginalne Diablo, później w Lord of Destruction i przyznaję się, oryginał Diablo kupiłem, ale Lords of Destruction byłem na katowickiej giełdzie. I trudno, to są przeszłe czasy, wtedy tak, tak operowałem jako łebek, który chodził jeszcze do podstawówki. I tak naprawdę to, co oni teraz robią, to, to jasne, Vicarius zrobiło genialny port, bo oni odwalili kawał świetnej roboty, ale ilość zmian, które wprowadzili, jest niewystarczająca z punktu widzenia technologii, gdzie mamy grę przed iluś tam lat i kod, który, kod sieciowy, który również pochodzi z tamtego okresu. To jest. No, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, przechodzimy do kolejnego tematu. Mniej lub bardziej interesującego dla naszych widzów. Ja osobiście byłem bardzo zainteresowany tym, co się działo na DC Fandom. Był to sieciowy event, w którym DC promowało swoje produkcje zarówno animowane, filmowe, serialowe, jak i growe i pojawiło się tam wiele tytułów. Ja może opowiem troszeczkę o serialowych, nie wiem czy oglądacie seriale z DC, ale uważam, że o ile Marvel ma bardzo dobrą, że tak powiem, linię kinową, to DC w mojej opinii i dla mnie produkuje o wiele lepsze seriale, ponieważ potrafią mnie one zaskoczyć, co w przypadku serialów Marvela jest niezwykle rzadkie. Pomijam Netflix, który stworzył świetnego Daredevila, bardzo dobrego Luke'a Cage'a i Jessica Jones. Tak, Te trzy seriale od Netflixa, które Disney im zabrał, były genialne i żałuję, że ich nie ma. Ale odnośnie seriali, bardzo się cieszę, że Doom Patrol i Titans dostali zapowiedziane kolejne sezony Wiem, że wiele osób nie ogląda tych seriali, bo są dostępne na HBO czy HBO Max, u nas jeszcze HBO Go, ale to są naprawdę seriale warte waszej uwagi. Są zakręcone, zaskakujące, trudne do przewidzenia i, i idą w innym, w innym kierunku niż taki bardziej kolorowy i beztroski Marvel. Tutaj naprawdę y, słowa typu fuck, shit i bardziej. Y, dosadne, ścielą się gęsto, zwłaszcza w Doom Patrol. A oprócz tego, no mamy w za, w za, jakby w zanadrzu kilka innych seriali, na przykład genialnie zapowiadającego się Peacemakera, który będzie spin-offem z najnowszego Suicide Squad, który był w kinach. No i co tam jeszcze ciekawego będzie? Sandman będzie serial, tak? Tak, Sandman tak? Mhm. I laska będzie grała Lucyfera.
2: <laughs> Zaraz, teraz się kończy ostatni sezon Lucyfera i teraz mają zamiast zrobić y, właściwie prequel do Lucyfera z innym postacią? Lucyfera?
0: No, uh, czy, czy Lucyfer okay. nie może przybrać
2: każdej formy? Nie jestem pewien, ale... no to...
1: że będzie lubić kobiety.
2: Ach, z tego co to mi wiadomo... To to... Zresztą obecnym Luciferze gościu jest B, więc whatever. Dlaczego Lucifer Aszkolwiek... miałby wybierać jedno, skoro
0: może mieć wszystko? <słuch> <słuch> Ale okej, okay. Sandman zapowiada się ciekawie. Widziałem pierwszy zwiastun i to będzie serial na Netflixie, więc mam nadzieję, że jako, że Disney zabrał Netflixowi te ich seriale, to teraz Netflix pokaże, że potrafi zrobić dobre seriale z DC. Co jeszcze mm -hmm. ciekawego? Okay. Hmm, hmm, hmm. Nowego Batmana Emo widziałeś? Nie przeszkadza mi to, jak on wygląda. Absolutnie. Okej, okay, ale dobra. Jestem tak... z, z, y, bardzo pozytywnie zaskoczony całym y, klimatem i y, tego filmu. To, że on ma te włosy i make-up, to, to tak powinno wyglądać, bo ża nie, w żadnym ale... filmie z Batmanem nie masz pokazane, jak Batman nakłada sobie te, ten tusz. Pod oczy, żeby nie było widać, że, ma, że jest biały wiesz, pod maską, nie? Żeby nie było tak, że czarna maska i takie białe kropki z oczami. Okej,
2: okay, to jeżeli chodzi o to, ten trailer, to, co widziałem, to jeżeli sceny takie właśnie epickie, to wyglądają świetnie. Mm -hmm. Te, jak Mike, Michael Bay by się nie powstydził, no i klimat jest i. E, ok postacie, styl, jeśli mi się podobają, ale Batman, stary, to jest taki miscasting, że no nie, nie mogę po... nie, Paterson do, do, do postaci, a takiego playboya slash takiego yy, brutala mm, zupełnie mi nie pasuje. No, no okej, okay, może obejrzę film i mi sprzeda to, ale w trailerze i tym, i tym poprzednim zupełnie do tej postaci nie pasuje. To jest chłopczyk dla mnie, no. <grych> I Słuchaj, do bicia, bardzo. Batman też kiedyś był chłopczykiem. Czy się mylę? No. Nie, mylisz się. To, to ci powiem, że się mylisz. Nie, to zawsze dla mnie był gościu, który bardziej ponadprzecienno, nie poddający się, nie dający sobie wejść na głowę, a tutaj zupełnie nie ma tej energii od Patisona. No sorry, ale ten aktor po prostu mi nie pasuje do tej postaci. Ja nie mówię, że to jest zły aktor, ale mi po prostu nie pasuje. A Ledger ci pasował do Jokera? Nie, to był najgorszy Joker z, z, z ostatnich z trzech filmowych, których mieliśmy. Aha. Nawet może ten, nawet ten serialowy, o, o, oryginalny. No nie, Ale tak nie, źle, no to nie, nie powiesz mi, że Ledger był
0: y, gorszy od y, tego z Suicide Squad.
2: Nie, no na pewno nie, no, no
0: tak jak mówiłem, to był jeden z najgorszych filmowych Jokerów, nie? Okej, okay, kumam, no i mi się bardzo podobał w każdym razie. Okej, okay, Piechu, czy kojarzysz w ogóle produkcję DC, czy miałeś okazję zapoznać się z DC fandom, czy widziałeś jakieś trailery od nich?
1: Widziałem trailer Gotham Nights i Suicide Squad, okay. a co no. do filmów, to czy tam seriali, to nie, 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 nie widziałem tego. Okej, okay, no to
0: y, które, widziałeś oba, tak? Wiadomo, że oba mhm. wyglądają troszeczkę jakby uciekły ze świata Arkham, z czego jeden jest tworzony przez faktycznych twórców uniwersum Arkham y, związanego z Batmanem, a drugi jest tworzony przez firmę posiadającą prawa do postaci. Y, jak, jak oceniasz to, co pokazali? Które bardziej działa w twoją, y, jakby na twoją wyobraźnię i ewentualnie bardziej cię interesuje?
1: Znaczy tak, Suicide skład mi się bardziej podobał. Dopóki nie powiedziałeś mi, że to ma być typowo online, bo, bo tu może się wszystko zadzieć.
0: Znaczy, tu muszę ci też sprostować, bo to ma, gra ma być online, ale można grać też w pojedynkę i przełączać się dowolnie między bohaterami, czyli
1: między tą czwórką. A, w te, A jeżeli czy... nimi
0: nie grasz, to oni są zastępowani przez boty.
1: A no to, to nie, bo jakby zrobili tak jak. Co to było ostatnio z, z Avengersów? Avengers? Zalud shooter
0: Z Avengersów zrobili. No,
1: Avengers, ty ja bym to nazwał. Tak, no? Avengers, myślę, ma jakiś ten, o. No, no no to, to jak, Jakby coś takiego zrobili, to by była tragedia. No, ale jak, jak można solo sobie grać spokojnie, no to. To może być dobre, ale to jest bardzo podobne do właśnie tych e, Strażników Galaktyki, którzy za tydzień wychodzą. Kurczę, już za tydzień. W, w tym klimacie. Wow. W tym klimacie, bo one chyba we wtorek wychodzą? Nie wiem,
0: będę na wyjeździe, nawet mi nie mów, bo mi będzie szkoda. Ale co, czyli ten humor, grafika, w sensie samo podejście do postaci jakby bardziej gra w twoją stronę, tak? No tak. Mhm. A Rogaty, jak to wygląda u ciebie? Która z tych eee. bardziej ci podchodzi, zakładając, że miałbyś na którą, którąś wybrać? Wiem, że obie ci się mogą nie podobać, ale która ci się nie podoba mniej?
2: O, no, co ci powiem tak, że w tej chwili obydwie te najnowsze trailery oby mnie sprzedały, że obydwie mi się nawet podobają. Mm. Że za, zarówno ten bardzo klimatyczny. Jak się. Gotham Nights, z tymi, Gotham Nights tak, to, to z tymi sowami. E, Okej, okay, chciałbym zobaczyć. Właściwie gameplay był już wcześniej i też mi się. Dobrze mówię, był pokazany gameplay z tego, nie? W zeszłym roku jeszcze. Były, były. No. Były. No to z, po, ten klimat w połączeniu z, z tym gameplayem to bardzo może być blisko tego Batmana, pierwszego z Xboxa 360, który chyba właśnie tą serię tak zapoczątkował na nowo. E, więc na razie mi się, głównie właśnie z powodu klimatu i tych postaci, e, podoba. No Znowu ten Suicide Squad, trailer był świetnie zmontowany, z dobrą muzyką, pod, e, podłożoną, mhm. więc tutaj też właśnie klimat w drugą stronę zupełnie taki właśnie hi hi ha ha, ale jednak z, z przybrużeniem oko oka, no też mi się podoba, no. ty zarówno postacie, jak i ten, ten... O tym gameplay mnie martwi właśnie, o tym ty, ty, co ty powiedziałeś, ale muszę to zobaczyć samemu na żywo, bo akurat z tego gameplayu chyba jeszcze nie widziałem nigdzie. Nie było jeszcze gameplayu. No, no, nie było jeszcze. No to bo zobaczymy, jak, jak będzie sam gameplay wyglądać, ale ee, klima, humor, postacie, dobór. Może jedno, co, co mnie rozbawiło, to e, standardową czarną kobietę z wyłupistymi oczami, numer 5. Kurwa, znowu dowali do, do swojej gry. Co już nie, Seria, ona tak zupełnie nie wygląda. Ja widziałem jej zdjęcia. Nie, nie, ona tak nie może na żywo. I ona tak nie wygląda, nie wygląda aż z takimi paskudnymi oczami łupie, z tymi. A w każdej grze jak jest, czy to w Wolfensteinie, czy to właśnie w tym Batmanie, czy to jeszcze jednej grze. W tym Star Wars Squadron. tym Nie Squadron z tym. tym... Yy... Fallen Order? Fallen Order, tak. też tak wyglądała, nie? Serio, panowie! On... Nie no, właśnie jej! Była... No.
0: Może, może skanery 3D nie łapią subtelności <laughs> jej twarzy
2: może tak, ale no, no nie no, to, już, to już trochę śmieszne jest no, ale okej, okay. pożyjemy, zobaczymy jak właśnie gameplay będzie wyglądać, bo to dla mnie jest teraz najważniejsze pytanie mhm. o ile właśnie no. z
0: Gotham, Gotham Nights yy, widzieliśmy gameplay i yy, nie za bardzo rozumiem strukturę tej gry, bo z jednej strony mamy do czynienia z kooperacyjnymi zamkniętymi misjami, nie z otwartym światem z tego co zrozumiałem Albo to ma być miasto, w którym będziemy wchodzić w takie dungeony, ale to ma być po prostu kooperacyjna gra, która będzie miała fabułę. I nie rozumiem, w jaki sposób poza fanami serii Arkham ta gra miałaby znaleźć sobie klientów. Jeżeli chodzi o Suicide Squad, widzę to o wiele. Widzę tu większy potencjał na żywotność tego tytułu, ponieważ od samego początku gra jest tworzona przez Rocksteady, czyli oryginalnych twórców serii Batman Arkham. I oni po pierwsze wiedzą w mojej opinii, jak zrobić dobry system walki i gameplay, dobrali sobie postacie, które są dosyć uniwersalne, w sensie każda z nich potrafi się przemieszczać, mamy tanka, mamy kogoś szybkiego, mamy kogoś do flankowania i mamy snajpera, tak więc mamy taką, taki kwartet specjalistów, których później można rozbudować o kolejnych. Jeżeli ktoś widział komiksy z serii Suicide Squad lub widział nawet te dwa firmy, które były, to doskonale wie, że w Suicide Squad członkami byli najróżniejsi złoczyńcy. Naprawdę najróżniejsi. I Mamy tutaj do czynienia z ogromnym potencjałem związanym z różnymi battle passami, season passami i bad guy passami, więc to może być rak, który będzie toczył Suicide Squad ale z drugiej strony może to być coś, co będzie nadawało się o wiele bardziej do rozwoju, bo o, o ile w serii Gotham Nights obawiam się, że ta gra wyjdzie, będzie miała fabułę, pożyje w trybie kooperacji przez 12 miesięcy załóżmy i o ile nie będzie miała stabilnej społeczności i dodatków, to ona umrze i będziemy mieli kooperacyjną grę, której yy, wszystko zostało jakby stworzone w wokół kooperacji, ale ona będzie niemożliwa, bo nie będziemy mieli z kim grać. W przypadku Suicide Squad, jeżeli to będzie to, co ja się spodziewam, to możemy mieć szansę na troszkę dłuższą żywotność.
1: I tyle. Jakby, jak, jakby dali ten. Sorry, że wyjdę. Ok. Yy, jakby dali opcję grania na wspólnym ekranie w dwie osoby. Mhm. No to by było super, no ale wątpię, żeby tak zrobili, bo takich gier jest mało i wtedy na pewno więcej osób by takie, takie coś kupiło. No
0: ja na pewno, bo ja z żoną uwielbiamy grać na split screenie, no więc naprawdę brakuje mi gierek, które mają podzielony ekran. Świetnie bawiliśmy się w A Way Out i naprawdę polecam. Tek... A w i Takes tu graliście? Wiesz co, właśnie takie bardziej słodkie tytuły jakoś nam nie podchodzą.
2: Mm
1: -hmm. Nie wiem, ja się z narzeczoną odbiłem od Away Out, a znowu w It Takes to było spoko. No to może Najlepiej na jakąś... się bawiliśmy w yy, Overcookcie <laughs> Nie <laughs> wiem. Pierwsze no bo... parę godzin to tak się po sobie jechaliśmy, ale później, później doszliśmy jakoś do wprawy,
0: Tak jest. Do tej komunikacji. Jeden się zajmował myciem naczyń i ciosaniem tych warzyw, a drugi. Wydawał. Tak jest. Co jeszcze z DC Fandom spodobał mi się trailer Black Adama, czyli filmu, w którym Dwayne The Rock Johnson będzie grał gościa w Czerni i zabijał ludzi piorunami. Oraz spodobał mi się bardzo, bardzo. Ze względu na sentyment, trailer filmu Flash. Ze względu na prawdopodobny powrót Kitona jako Batmana, i oryginalnego Batmobilu z Bartonowskiego Batmana. Tak to przynajmniej zostało zasugerowane. Nie wiem, widzieliście to może?
2: Tak, ta, widziałem ten trailer, ale jak myślisz, że to będzie CG Kiton czy prawdziwy aktor? Według I... mnie prawdziwy. Hmm, no mi się wydaje właśnie, że e, może prawdziwy aktor będzie, ale będzie cyfrowo odmłodzony albo coś w tym stylu, bo jakoś mi się nie wydaje, żeby <ścoughs> 70-letniego Batmana zrobili znowu.
0: Był. Był, bo nie wiem, można zobaczyć animację, ona się chyba nazywa Flashpoint i to jest o sytuacji, gdzie nie wiem, czy to był Barry Allen, czy jakiś inny Flash, ale on przez przypadek chyba, wybaczcie, jeżeli teraz będę pieprzył bzdury, macie do tego dział specjalny na naszym Discordzie, nazywa się Feedback. Chodzi oczywiście o sytuację, kiedy Flash cofnął się w czasie i przez to, że do... uratował swoją matkę, spoiler, jeżeli ktoś nie jest fanem komiksów, doprowadziło to do zmiany linii czasu i innego rozwoju sytuacji. I w, w, w wyniku tego Batman też jakby doświadczył innych wydarzeń, które doprowadziły do tego, że jakby wycofał się z tej roli. Mog mogę teraz pieprzyć w dół, więc jakby co to... Zaraz,
2: zaraz, dobra, to muszę cię albo poprawić, albo jeszcze bardziej zamieszać, bo wtedy mi się wydaje, że Batman nie był ojcem tego Dam... Brusa. Nie, nie, nie. To nie był Bruce Wayne, to był, to był ojciec Damian. Brusa Wayne'a.
0: Nie, 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 Teraz tak, mi się to inaczej? przypomniało, że on miał syna imieniem Damian. Tak? Damian Wayne. I w, w normalnej linii czasu Damian Wayne był synem Brusa Wayne'a i Tali Al Ghul, czyli córki Razagula. I on został później przywódcą Ligi Cieni, i w tej części on jakby stracił tego syna i zupełnie jakby no, załamał się. Nie? I, by, I była ta sytuacja, że on był już właśnie stary, i jak ten flash do niego przyszedł, to um, on też pracował nad jakimś urządzeniem, które miało mu pomóc, nie wiem, um, coś tam pozmieniać. No i dzięki temu jakby pomógł flashowi wrócić do. naprawić tą linię czasu. Ale hmm. na pewno teraz pomieszałem bardzo wiele rzeczy. Są animacje z DC, które świetnie to opisują. Możecie je chyba na Netflixie, czy na HBO Go. Wszystkie pooglądać. Polecam, bo tak jak wspomniałem wcześniej, DC na chwilę obecną nie robi sobie, nie radzi sobie zbyt dobrze z filmami. A, czekajcie. Nie. Już patrzcie. Już jeden, jeden z naszych słuchaczy nie wytrzymał. Zimny drań, 90. Flashpoint to był ojciec Thomas Wayne, no. miał pistolety i zabijał. Dzięki no. zimny drań, dzięki zimny drań. Gdybyśmy dali, dawali jakieś odznaki, dostałbyś odznaki jak geek plus jeden, ale nie
2: mamy. Więc... A o ile dobrze pamiętam, Jokerem była e, żona John, tego Wayna. że w, w tej linii czasowej e, ten Bruce Wayne umarł, jego zastrzeli, nie jego rodziców. Jego matka oszalała, a, a Bruce tak, Wayne tak, się tak, stał tak, Batmanem.
0: Tak, tak. Panowie, jesteście Ci... genialni. <głos> Okej, okay, czyli to będzie ta linia czasowa, myślisz? Mi się wydaje, że to może być to, że będzie stary Batman, yy, mimo że Kitonowski, to jednak nie do końca ten. i
2: no, no, no to wtedy by mogli albo zmienić właśnie, zamiast Kitona dać kogoś innego aktora, albo, yy, dobra, wtedy postarzały Kiton jako ojciec Bruce'a Wayne'a, by pasował mi bardziej, <głos> bo bym miał bronię. <głos> może dlatego. No, okej, no, no, okay. no, no, no to ciekawe. Też mi się właśnie z tego powodu trochę podobał, ale bardziej dlatego, że Flash jest fajną postacią. W no tym jest. dark DC uniwersie się podobał. Tak, Snyder Mi się podobał akurat. To. Zwłaszcza w rozszerzonej tej wersji. Miał background taki dobrze zrobiony, że okej, okay, przynajmniej rozumiałem motywację Wszyscy tego mieli. chłopaka. Wszyscy mieli
0: lepiej. Wersja Snydera to jest. Nie ma innej wersji, kurczę. To jest ta no. właściwa, jedyna
2: słuszna. Może nie, nie jest to zajwisty film, ale jest o wiele lepszy niż oryginalny, w, w ten wersja kinowa. No,
0: proszę, jak czad nas poprawił. Dziękuję. Dzięki temu, że istnieją takie nerdy jak wy, my wiemy więcej.
2: No, no, też też.
0: No. Okej. Okay. Ogólnie ja oceniam ten event DC Fandom jako taką prezentację arsenału który w najbliższych dwóch latach DC chce wystrzelić do kin. Bo skończyła się teraz trzecia faza Marvela, czyli Marvel na nowo zaczyna rozkręcać kolejny wielki łuk fabularny. I wydaje mi się, że DC nie będzie chciało może kopiować Marvela w taki sposób jak do tej pory, tylko będzie starało się tworzyć właśnie wciągające, osobne opowieści bo ostatnio nawet moja żona mi powiedziała, że jest już troszeczkę zmęczona ilością filmów z superbohaterami. Ja osobiście nie, ale może ogólnie na świecie jest taki trend, że ludzie już patrzą na te filmy i, i mój Boże, znowu kolejny, może byśmy poszli na coś innego do kina. Nie no... Macie? Tak?
2: Też, też 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 trochę tak mam, bo większość trendów, max 20-30 lat wytrzymuję, że widziałeś ostatnio westerny? Nie, bo się już praktycznie skończyły. No Jeden na 10-15 lat się pojawia, kiedyś rąbali przez 30 lat w roku, dwa, trzy, cztery westerny wychodziły i większość była kichowata. Ale też ten, już mamy od, właśnie w sumie od 2000 roku, czyli 20 lat filmów i czy to z Marvela, czy to z superbohaterami na takim właśnie... Poziomie najwyższej hollywoodzkiej produkcji, i ja już nie mam do Marwera. Nie to, że to, to, to te seriale są złe, czy czy nowe filmy jakoś nie za bardzo mnie przyciągają, ale okej, okay, moim zdaniem, endgame był dobrym punktem odcięcia. Nie chcę już mi się tego więcej oglądać. To już, już, już skończyłem, skończyło się to dla mnie. Tak samo mniej więcej z, z, przy DC właśnie te podejście, że to będą poszczególne filmy y, zamknięte same sobie, nie będzie jakiegoś uniwersu i nie trzeba całego takiego właśnie wielkiego y, linki, że tu, ten, tam jest z tego postaci, a to się powiąże z tym, to okej, okay, to mi się bardziej podoba, bo to jest nie tyle nawet co y, ledko, bardziej strawne jest, tylko że można konkretną historię w danym filmie za ten umieścić i się nie za bardzo przejmować całą resztą świata. Tak jak w Jokerze było mniej więcej, mm -hmm. że. E, czy, czy to był dobry Joker czy zły Joker, ale historia przynajmniej była mamy początek, środek, koniec, nie musimy, o że to będzie trylogia, że to większy uniwers, czy nie. Nie, to ta sama pojedyncza historia, ciekawie opowiedziana, dobrze zagrana, ciekawie dobrze zagrana przez y, aktorów, y, obejrzane, okej, okay, to mi się podoba, a nie, że o nie, no tam w którymś filmie albo w innym komiksie, albo muszę wejść na stronę, żeby dowiedzieć się, co się stało w innym filmie, żeby mieć satysfakcję z tego filmu następnego, którego oglądam, nie? Mhm. To już mnie po prostu męczy. To Za dużo pracy chcecie ode mnie. <śmiech> trudniej, <śmiech> I jeszcze wam trudniej, muszę płacić za oglądanie.
0: Po iluś latach trudniej wskoczyć w uniwersum kinowe, jeżeli ono ma ile? Dwa, ponad 20 filmów, mhm. To jest masakra. Piechu, jak, jak ty stoisz, jeśli chodzi o uniwersa filmowe, które teraz w zasadzie każdy chce mieć, uniwersum, bo widzi w tym
1: kasę? Nie jesteś tym, tym zmęczony? Znaczy ja tak, a propos DC i Marvela, to od 15 lat widziałem dwa filmy, Suicide Squad i coś jeszcze było. Ale nieważne, bo jakoś mnie to nie, nie, nie jara... Mhm. E jeśli chodzi o superbohaterów. Za łebka oglądałem kreskówki z Batmanem i Spidermanem, ale teraz jakoś tak, nie wiem, ciągle się o tym słyszy. Kolejny nowy film. Ja już nawet się nie, nie łapę, co, co wychodzi, a, a co ten... Mhm. To jest, co wyszło akurat, a co, co ma wyjść zaraz. No tak. I nawet sobie na Disney Plus obczajałem, Zobacz, wszedłem w te, w te Avengersów i tych innych, z Marvela i tak nie chcę mi się tylko oglądać.
0: <śmiech> po tylu latach trudno zacząć po prostu, bo człowiek ma wrażenie, że nagle widzi jakąś scenę, która jest ewidentnie zrobiona dla ludzi, którzy są w zasadzie z tym serialem, bo to jest najdroższy chyba serial w historii i no nie wiadomo o co chodzi, tak? Muszę faktycznie tak jak mówi Rogaty, sprawdzić sobie w Wikipedii. Więc być może DC jest na dobrej drodze, żeby jakby stworzyć swój własny, może nie, nie uniwersum, ale system, bo nie widzę nic złego w tym, żeby postacie z jednego filmu pojawiały się czasem w innych filmach, tak z, z, z danego świata, ale tworzenie uniwersum jest niesamowicie trudnym wyzwaniem i wielkim, wielką odpowiedzialnością, bo najdrobniejsze problemy muszą być później tłumaczone, tak jak teraz oglądałem ostatnio Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni i tam musieli znaleźć sposób, żeby wytłumaczyć, że ta organizacja 10 Pierścieni, którą znamy bodajże z Ironmana Trójki, tak naprawdę była fejkowa i musieli to zrobić tak, żeby wyglądało to, że tak powiem, jako celowe działanie, zabieg i wyszło im to, ale... Nie jest łatwo to zrobić. Dobra, to skoro jesteśmy już w połowie w zasadzie, to możemy przejść do chyba dla mnie najciekawszego tematu minionych dni, czyli wycieku danych i kodu źródłowego Twitcha. Rogaty, Ty wstawiłeś, że tak powiem, te pytania, bo większość dzisiejszych tematów pochodzi od Rogatego. Czy mógłbyś wprowadzić naszych słuchaczy o co ogólnie chodzi i o co się to wszystko rozbija?
2: Okej, okay, niech. Gotujmy się do tego. <laughs> Otwórzmy piwko. A więc z Twitcha właściwie na forszanie został umieszczony link do Turenta, który zajmuje jakieś 120 gigabajtów, i są to, tak jak mówiłeś, wszystkie dane z Twitcha od roku 2019 z tego, co pamiętam. Czyli kod źródłowy aplikacji mobilnych, tych na konsole i innych na inne platformy, jakieś tam klucze, dane streamerów, dane zarobkowe streamerów, ile kto zarobił. Właściwie też można było dzięki temu ustalić dokładnie, jakie dochody są mniej więcej dla tych streamerów najpopularniejszych. I jaki procent ludzi w ogóle się z tego utrzymuje w rzeczywistości? Na 10 tysięcy streamerów rzekomo 700 zarabia tyle z, ze streamów, żeby dało się z tego wyżyć, więc nie jest zbyt dobrze, moim zdaniem. E, co tam było jeszcze z ciekawych rzeczy?
0: Czyli poczekaj, zanim przejdziesz dalej. Czyli ogólnie ta, to, to, jakby podejście, że z, ze streamowania można się utrzymać na platformie, na której mamy setki tysięcy ludzi, którzy nadają, jest prawdą tylko dla około 700 osób.
2: To znaczy, jeżeli patrząc tylko na numery Twitcha, no to tak, mm -hmm. jeżeli to co Twitch płaci z tym, że pan, trzeba pamiętać, że ci zarówno ci najlepsi, jak i ci nawet mniejsi, bo ja w sumie, w sumie oglądam na Twitch'u takich mniejszych streamerów, no po może no ja nie, w sumie mniejszych streamerów, po takich po, po 10-15 tysięcy, co mają subów, a nie 200 czy 400, jak to kiedyś chyba miał Ninja, ale z tych, tych, ta tak ogólnie właśnie z tego, co wynika, to po, jeżeli chodzi o sam Twitch, to 10%, nawet chyba mniej, 1% zarabia tyle, że się da z tego wyżyć. setka na, ten 10 najlepszych, nie, setka najlepszych właśnie streamerów zarabia tyle, że się z tego da wyżyć. Z tym, że trzeba pamiętać, że Twitch to dla niektórych tylko albo odskocznia od, od YouTube'a, albo od skocznia, od OnlyFans. E, albo mistrz, front, gdzie promują OnlyFans. Trzeba o tym pamiętać i gdzie tam się zarabia ciężką kasa, albo zarabia się tyle, że można z tego wyżyć. E, to, jeżeli chodzi o finanse, jeszcze jest na tyle ciekawe, że e, o, akurat tego nie, nie doczytałem do końca, ale chyba Twitch nie do końca przynosi zyski jakiekolwiek, nadal, po, po tylu latach więc Amazon też wyrzuca w błoto chyba pieniądze w tej chwili. Mm -hmm. Nie wiem, co ty tam jeszcze widziałeś ciekawego takiego?
1: Jeszcze y będzie odpowiedź Amazona na, na Steama, bo tam jakaś tam. Się... No, no... no, no,
2: Vapor, jakaś alfa czy beta, czy właśnie odpowiedź na, na e Steama, że będą mieli własny, własny sklep z grami, w którym będą. Właśnie ciekawe, jakby było rozwiązanie ten K streamerów i dla Twitcha i dla deweloperów, bo to by mnie było chyba najbardziej interesowało, bo rozumiem, że to by było plecione w stream, że kliknij tu i możesz kupić tą grę na naszej aplikacji i dzięki temu y, streamer dostaje za to jakąś kasę. Tak mi się wydaje, że to tak by miało działać. Jak no i. Stadia. Tak, troszeczkę jak Google Stadia, która y, zapowiedziała to i nigdy tego nie zrobiła chyba jeszcze. Nie, No, yeah, no, no to, to dobrze pamiętam. No ale
1: yy... Amazon ma swój sklep przecież z grami, bo tak, tam tak. Amazon Apps czy jakoś tak, bo jak oni dają czasami gry za darmo w Prime, to niektóre są właśnie w ich aplikacji tylko do odebrania.
2: Tak, tak. No ale tak jak właśnie mówiliśmy je chyba jeszcze przed streamem. Te gry, które w prime w tym miesiącu dawały, są na platformie nie Amazonu, więc musieli te y
1: trzy, trzy są: y jeden jest na Google, dwa chyba są na Originie, mm -hmm. a reszta jest w Amazon Apps jakieś tam. Wallace i, i Gromit, coś tam do odebrania w Amazon Apps.
2: No, 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 no to wydaje mi się, że chcieliby, żeby wszystkie te gry były już na ich aplikacji. Żebyś był przywiązany do, zarówno do. Amazon Prime'a tą aplikacją jak i do Twitch'a tą aplikacją że taki, otwierasz tą aplikację nie musisz przez przeglądarkę wchodzić, tylko że na PC to będzie właśnie klient taki jak Steam, y, gdzie możesz też mieć sklep i możesz kupować tam gry, nie musisz tylko streamów oglądać co da się zrobić właściwie na, streamie tak na Steamie tak samo mm. jak na Twitch'u
0: z tym, że z tego co doczytałem to Vapor który, bo tak to się miało nazywać no, no. w ogóle został zarzucony jako projekt Hmm. Czyli oni nad tym pracowali i nie wiem dlaczego się wycofali, może dlatego, że para to tak naprawdę opary wody, więc nazwa zbyt trafiona, ale tam był bardzo ciekawy system, którego teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, był związany z jakby dołączaniem do graczy poprzez coś takiego, co miał właśnie Stadia wprowadzić, poprzez sam stream można było dołączyć do jakby gry, czy przetestować ten tytuł, coś takiego tam miało być i niestety to zostało zarzucone. Kto wie, być może po prostu zmienili nazwę, projekt jest teraz, że tak powiem, dłubie ktoś przy nim, ale za pomocą, przy pomocy innych rączek i pod inną nazwą. Co jeszcze ciekawego tam wypłynęło? Podobno wypłynęły również wszystkie hasła, tak jak ktoś chyba wspomniał, bo klucze streamowe i tak zostały zmienione chyba już dwukrotnie przez przez samego, przez samego Twitcha, wcześniej też przez graczy, ale hasła rzekomo też wypłynęły, ale były zaszyfrowane. Co hmm. nie zmienia faktu, że powinniście zmienić swoje hasło, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i, i w zasadzie czekamy na drugą część tego przecieku, bo została zapowiedziana również na Furczanie, prawda?
2: Tak, tak, została zapowiedziana, ale też jeszcze tam masa, te, te 120 giga to jednak potęga jest i chyba nawet, tak jak mówiłeś, Twitch zresetował automatycznie Steam, te, te klucze do, do streamowania, stream tak, streamki, streamki. Ale też były takie przedziwne rzeczy w tych plikach tekstowych zawarte, że lista ludzi, których nie wolno zbanować z Twitcha, mm -hmm. niezależnie co zrobią, oczywiście właściciel, tam prezydent Twitcha, nie, nie wolno go banować, bo to właściciel Twitcha, tam prezydent niektórzy też e, striberzy są ci najlepsi ci najwięcej kasy przynoszący tak powinienem powiedzieć bo najlepsi to, to już od gustach się e, zależy ale niektórzy to okej okay, że wspieracie ludzi którzy mm, mają wątpliwe poglądy żeby to Stoją delikatnie mówić dokładnie, dokładnie. Co Steam oficjalnie mówi, że tak nie jest, a tu jednak się okazuje, że nie, tak jest w rzeczywistości, więc I hipokryzja na nowym poziomie jawna już w tej chwili. Bardzo
0: mnie bawi. Już nikogo to chyba nie dziwi. Wypływają rzeczy, o których ludzie mówią od dawna i okazują się faktem i wszyscy tak patrzą, no okej, okay, mieliśmy rację i life's go on. No. Po, powiedzcie mi, czy uważacie, że wyciek całego kodu źródłowego sprawi, że powstaną klony Twitcha? Czy raczej nikt nie rzuci się na próbę wykorzystania czegoś tak oczywistego bez posiadania tej dodatkowej infrastruktury, która wiąże się z Twitchem, czyli tych serwerów związanych z Amazonem i itd. itd.?
1: Hmm. Jakieś klony raczej nie, nie powstaną, bo to... Tak jak mikser był na przykład Microsoft pakował kupę kasy i nic z tego nie wyszło, także... No. Ale co Ninja zarobił, to zarobił. No co Ninja co zarobił, no. Zarobi... no. Okej, okay.
0: Jeśli ktoś ma jakąś swoją opinię na temat samego przecieku i chciałby z nami o tym pogadać, pamiętajcie, że w opisie tego materiału znajduje się link do naszego Discorda, więc możecie tam wpaść do działu feedback albo na Generala, albo nie wiem w co gramy, czy jakieś inne, pokoje jest od cholery, uwierzcie mi, więc znajdziecie tam jakiś dla siebie, a
2: czy to, czy to może zaszkodzić Twitchowi? Eee, no jak się nie ma konkurencji no to nie da się przenieść nigdzie indziej no to raczej Twitch jako z, tego, z tego powodu raczej nie zniknie, no ale jakikolwiek moim zdaniem taki iluzja właśnie, że to dobra platforma jest, to już powinna dla wszystkich zniknąć, to z tego się używa, bo są monopolistami, tak mniej więcej jak Facebook czy YouTube eee,
0: Czyli według ciebie ich to nie tknie?
2: Eee, w krótkim czasie nie w długim czasie, jeżeli powstanie jakaś właśnie alternatywa, są tam jakieś mało, ten, mało znane strony streamingowe czy, czy streaming. Nie, no najpopularniejsze jest jednak Twitch. No i w tej chwili nie widzę, żeby ktokolwiek chciałby e, ruszać streaming, bo, bo to nie też, że mina straszliwa, poleminowe właściwie taka, takie. I z powodu praw, czy z, z, muzycznych, czy to co streamujesz musisz to jakoś w czasie rzeczywistym monitorować, żeby nie było jakichś takich streamów z zabijania się, albo popełniania samobójstwa, albo z innych rzeczy, których raczej byś nie chciał, ani pokazywać, ani promować, ani dawać komuś za to kasę. LifeLeak niedawno chyba wykitowało, więc ludzie jednak, nie, dzięki, to ta część internetu jednak nie interesuje nas na tyle, żeby dało się z tego utrzymać. Hmm. A na ten, jeżeli chodzi o właśnie ten kod źródłowy inny, to też się zgadzam, że z tego kodu źródłowego raczej e, nikt na wschodzie nie skorzysta, ale bym się wcale nie zdziwił, jakby na przykład Chiny, no to skopiujemy Ctrl-C, Ctrl-V i zrobimy taką samą usługę, ale tylko dla Chin. To bym się wcale nie zdziwił, gdyby coś takiego powstało.
0: No faktycznie, w sumie Chiny nie miały problemów z zabraniem tego kodu i z podobnej infrastruktury dla swoich obywateli, ze względu na to, że są zamkniętym obiegiem w pewnym hmm. sensie. Również dzięki współpracy z Google. Piechu, jak ty widzisz tą sytuację? Czy to zaszkodzi im, czy, czy nie?
1: Za tydzień wszyscy o tym zapomną. Dopiero jak będzie drugi wyciek, ktoś sobie przypomni. I znowu wszyscy o tym zapomną, a jeśli chodzi o kod źródłowy no to ludzie mogą pogrzebać i może jakieś luki znajdą jeszcze i, i tu może Twitch oberwać, czy jakieś tam luki właśnie ktoś znajdzie No i tak jak mówiliście z tymi Chinami, że no ale to skopiują i to będzie tylko dla Chińczyków także hmm. która, ja, Twitch raczej nie oberwie
0: Ja się zastanawiam, czy w tych kodach źródłowych są również elemen elementy algorytmu który jest odpowiedzialny za promowanie. W sensie, wiecie, za identyfikację, wysyłanie czegoś na stronę główną, podsyłanie, promocję i tak dalej. Jeśli ktoś się w to wgryzie, mogą zostać stworzone boty lub inne narzędzia, które pozwolą pewnie za odpowiednią opłatą no, bustować swój kanał. Dokładnie o, ty, o to
2: chodzi, nie? No... Ciekawe, ciekawe, no bo e, mnie najbardziej interesuje, jakim cudem 120 giga e, danych po dziś dzień praktycznie od 2019 wyciekło. To albo musi być ochrona e, e, tych danych serwerowni i innych rzeczy tak niekompetentna, albo był to tak wysoko postawiony człowiek, który był wkurzony tak na Twitcha, że fuck you. Ja odchodzę i pociągnę was za sobą, więc ja nie widzę trzeciego wyjścia, że to przypadek był, albo że to jakiś superhaker był. Nie, to, to, to albo jesteście tak niekompetentni, że nie potraficie zabezpieczyć swoich danych, albo ktoś po, po prostu z bardzo wysoko postanowionego stanowiska wyruchał w dupę. <grym> bezczelnie,
1: tak powiem. No, I też mogli to stopniowo wyciągać, te, tak jak z CD Projektem, że no. ale też kurde oni nie zauważyli, bo jak ci tyle danych przechodzi przez sieć, to od razu to widzisz. Uuu. A jak tak jest stopniowo, no to, to mogło to stopniowo po prostu wypływać. Ale zobaczcie no. też, mieliśmy sytuację z EA,
0: kiedy wyciągły kod źródłowy tego sram tego, tylko dlatego że ktoś kupił na czarnym rynku kod identyfikacyjny jednego z użytkowników, zadzwonił do helpdesku, że za zapomniał swojego kodu dostępu i oni mu dali pełne dostępy do sieci EA. I on sobie po prostu włączył e, download all i zostawił komputer na całą dobę. No. Więc e, czasem najbardziej zaawansowane zabezpieczenia są obchodzone nie dlatego, że ktoś złamał te zabezpieczenia,
2: tylko że znalazł słaby punkt. A zazwyczaj tym słabym punktem jest inny człowiek. No, no, masz rację. Jest jednak trzecie podejście do tego problemu.
1: <gwierdził>
2: Ale chciałbym wiedzieć, które było to naprawdę takie prawdziwe. Czy, czy są to tak hitki czy, czy rzeczywiście ktoś ich tak, jak Kevin Miknik kiedyś właśnie wchodził do banków i dajcie mi tyle i tyle pieniędzy, okej, okay, dobra, masz, na raz. <gwierdził>
0: <Even> <si> <s> <s> Może dowiemy się z artykułu Jasona Schreiera, który być może za jakiś czas wypuści serię y całych felietonów związanych z atakami hakerskimi, bo gościu ma dojścia. Lubię, ludzie lubią z nim rozmawiać i myślę, że jeżeli od kogokolwiek dowiemy się, jak wyglądało to na backstage'u, to właśnie od tego gościa. Dobra. To co? Tematy nieplanowane nam zostały chyba. Zobaczmy, co ciekawego jeszcze. Nintendo. Nintendo ogłosiło Dostęp do usługi Switch Online i inne pierdoły to jest również temat wyrzucony przez ciebie. Co prawda, dzisiaj chyba nie mamy żadnego użytkownika Switcha. No, nie. Ja A to okej. Okay. Jesteś? Tak. Super. To jaka jest Twoja opinia na temat tego, co oni zapowiedzieli? Ceny, dostęp Już do niektórych do 64.
1: Przerwało.
0: Okej, okay. Nintendo Ameryka, nie przepraszam, Nintendo za, za ogłosiło ceny za usługę Switch Online i ceny za rozszerzenia na, do, do, twoich, do, do gier takich jak, co tam było, Animal Crossing, kurczę nie widzę teraz dokładnie.
1: No, do, a do Animal Crossing będzie darmowe DLC, które normalnie będzie płatne z tego co kojarzę. Mhm, mhm. I te... będą gry z Nintendo 64 i z, z jakiejś Segi.
2: Genesis, tak, tak, zgadza tak. się. No to jak musisz 49,99
1: za to. E, e, jest warte tyle kasy? Ale to jest tylko na rok, można wykupić, można na miesiąc?
2: Można na miesiąc kosztuje chyba 3,99. To Ale nie, nie to, wiem...
1: to jest zwykły ten pakiet.
2: To zwykły pakiet. A, A, no chyba, to tak
0: chyba... mi się wydaje. Już chyba trzeba. czy czytam dokładnie. E, 26 października Nintendo ogłosiło Nintendo Switch Online plus Expansion Pack. Nowy wariant usług NSO zaoferuje dostęp do wybranych gier z konsoli Nintendo 64 i Sega Genesis. E, Sega e, Cena Nintendo Switch Online wraz z Expansion Packiem wydaje się być usprawiedliwiona dodaniem do abonamentu za darmo gry Animal Crossing e, Horizons Happy Home Paradise. Pierwszy dodatek do Animal Crossing New Horizons został wyceniony na 25 dolców. Rozbudowana wersja abonamentu Nintendo będzie dostępna w dwóch wariantach. E, I mówimy tutaj o podstawowej 40, 50 dolarów, no, cent odejmijcie i macie cenę. 50 dolarów za rok to jest e, Nintendo Switch Online plus Expansion Pack i później mamy Nintendo Switch Online plus Expansion
1: Pack Family. E, haha. Mm. Ten family, family to jest, że można parę kont używać, nie? Tak, tak chyba 8 osób, osób maksymalnie. Czyli na, na miesiąc nie możesz wykupić, bo tą podstawową możesz sobie chyba tam trzy 3, 3 funty, bo ja to w funtach mam ten. Mm -hmm, to mm -hmm. chyba trzy funty miesięcznie? No, Ewentualnie chyba dwie dychy na rok. A tamto w familii nie pamiętam, jaka jest cena. Chyba 80 dolarów?
2: Gdzie ta on plus, to by chyba było 50 dolarów. Bez, bez centa.
1: No, ale jak... Czyli cena y, tego expansion packa jest 3 dychy, tak? Ekstra. Bo tam tak. były dwie dychy, i tak. 3, a tu będzie 50. Tak. To się nie opłaca. No, też tak uważam. Ta chyba większość ale internetu uważa że się nie opłaca. Jak, jakby jeszcze było na miesiąc, dwa, no to... Tam Mario 64 jest, yy, parę jeszcze spoko gierek. Kupujesz na miesiąc, dwa, trzy, przechodzisz to i koniec. No ale po co mi to na rok? Mm -hmm. Zwłaszcza, że Nintendo y,
0: tak naprawdę ma ograniczoną bibliotekę gier, które korzystają z usług sieciowych. Zresztą właśnie to napisał Zimny Droń na czacie. <laughs> Okej. Okay. Y, y, jeszcze jakieś nieplanowane macie tematy? Y, ja dzisiaj
1: czytam, y, że w... Y, w Stanach Zjednoczonych. Aha. Sony chce otworzyć specjalny sklep z zamówieniami PlayStation 5 i głównym priorytetem będą ludzie, którzy mają najwięcej przegrane godzin na w PlayStation Network.
2: Hmm.
0: To dziwne jest, bo ostatnio Jim Ryan mówił, że chce, żeby jak najwięcej ludzi, którzy nie mają dostępu do PlayStation,
1: grali w PlayStation. Nie wiem, ja to dzisiaj rano przed pracą czytałem, nawet nie, nie pamiętam, na której stronie. Mm
2: -hmm. No, no, bo podobny chwyt troszeczkę zrobiło chyba Best Buy, gdzie y, będziesz miał pierwszeństwo, jak będziesz miał subskrypcję do ich y, tam usług back, dostęp y, jako pierwszy do PlayStation 5, jak tylko się pojawi w sklepie, więc co chyba poszło za ciosem, hej, my możemy zrobić tak samo. <grym> I oficjalnie będą sprzedawać ludziom, którzy mają najwięcej godzin przegranych, mówisz. Okej, okay, tu jeszcze jestem w stanie jakoś... No pod warunkiem, że to byłoby weryfikowalne, jedna konsola na jedno konto, żeby... A ja mam 10 tysięcy godzin przegranych, dajcie mi 50 PlayStation, nie? Żeby tak to nie było.
1: <grych> hmm. No. A jeszcze w Japonii parę dni temu czytałem, że w Japonii sklep, żeby... konsole nie szły w, na, w diobieg, żeby ludzie nie sprzedawali drożej, to oni będą jakoś podpisywać pudełka imieniem i nazwiskiem, i będą folie z padów ściągać. Znaczy tą, tą ochronną taką.
2: No nie. Ludzie
1: nie mogli sprzedawać. Ja nie wiem co to za logika jest, kurde.
0: Tak jakby mnie to miało powstrzymać, jakbym chciał kupić. Nie wiem, ja rozumiem, jakby ktoś podszedł i se pada z tyłka wyciągnął, to okej, okay, ale jak ktoś mi ściągnie folię i będę miał napisane coś na kartonie. Bitch, please, dawaj mi tę konsolę,
1: nie mam jej, chcę ją mieć. No ale kupujesz coś, a oni ci kurde piszą po, po kurde kartonie, co to ma być? No nie,
2: no jak już kupiłeś produkt, to, to ten produkt należy do ciebie, możesz zrobić z nim co chcesz, łącznie
1: z No wiem, no, ale powinien każdy dostać takie samo i później może możesz se tym, tym kartonem, nie wiem, w piecu zapalić, ale tak to powinien każdy dostać to samo kurde. Hmm. Nie, że oni, oni jakieś zabezpieczenia, tutaj ci popiszemy, że to twoje jest i tyle.
0: Może niech zamontują chipy w tej konsoli, że będziesz musiał linię papilarne zczytać. To ludzie będą sprzedawali konsolę razem z odciętym kciukiem. Możliwe. Jest... Co jeszcze Uch. ciekawego się działo?
2: O, o, przycina się troszeczkę, Kenneth. Eee, no, to eee, mi wybaczcie, jakoś...
0: wybaczcie, że się przycina, ale jestem w trakcie jakby snupowania za kolejnymi tematami, więc pytałem się, co jeszcze ciekawego się działo?
2: Hmm. Eee, widzieliście może trailer Invincible tej polskiej gry na podstawie książki? lema Niezniszczalny. Hmm. Bo to akurat super klima ma, taki retro sci-fi. Eee, mało było, bo to teaser był minuta chyba 40, z czego opening i napisy 30 sekund, więc samego gameplaya było widać że podchodzi po ścianach. Eee, po, po ścianie czy po jakichś kamieniach wchodzi laska i znajdują ją robot i jaki facet i spojrzenie na pejzaż tej planety, nie pamiętam ona się nazywała, z tymi właśnie takimi retrofuturystycznymi robotami lat 60. 80. chyba, nie? nie wiem, twórcy tej gry to pod rzekomo byli producenci właśnie Cyberpunka i Wiedźmina Trójki, więc no okej, okay. o ile wcześniejsze ten teaser i jej muzyka była fajna, no to tutaj okej, okay. widzę, że tutaj jest potencjał, warto obejrzeć, zresztą właśnie książka była zajebista, słuchowiska są też fajne z tego, jakby ktoś nie lubił czytać, czy tam audiobooki też są zajebiste z tej, z tej właśnie z tym, że, okej, okay. historia musi być alternatywna, albo to ten sam świat i, i inna, pl nie, planeta jest chyba ta sama, albo inna, może ta pierwsza wyprawa tego bliźniaczego statku do niezniszczalnego, ale nie jestem pewien, no, 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 nie przypominam sobie, żeby taka scena była w książce, no, o to mi chodzi, więc nie wiem, czy to jest przed, po, w trakcie i alternatywna historia. Ale jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, to warto obejrzeć. The Invincible chyba się to się nazywa. Nie, nie ten serial animowany z Amazonu, tylko niezniszczalny, to się po polsku nazywa bodajże. Z brusem
1: Nie, to jest <laughs> niezniszczalny, no fakt.
0: Okej, okay, więc fak faktycznie First Person, Sci-Fi, Retro Future i tak dalej e, oparty na kultową powieścią, oparty o kultową powieścią, czy inspirowany kultową powieścią Stanisława Lema, Niezwyciężony. Mm. Tak. Słuchajcie, no z ciekawych rzeczy studio Blue Box odpowiedzialne, odpowiedzialne za Abandoned, czyli go Silent Hilla, stwierdziło, że ma wszystkich absolutnie gdzieś Ponieważ w sensie to jest błąd, jakby w tłumaczeniu mój, bo to na szybko tłumaczę, chodzi o to, że mają dosyć otrzymywania gruźb związanych z ich zdrowiem i życiem. To jest małe studio. I w chwili obecnej wydali ogłoszenie, w którym odcinają się zupełnie od komunikacji z fanami, jakiejkolwiek, po to, aby móc spokojnie pracować nad grą. I myślę, że to jest bardzo dobre podejście.
2: A, te studio, które już kiedyś miało projekt, który skancelowali i oddali wszystkim kasę mm -hmm. i ich w ogóle nie... Mimo, że istniałem już od trzech czy czterech lat żadna ich gra nie miała pozytywnej oceny na, na żadnej... jak już wydali ją i, i właściwie jedną chyba nawet Usunęli z internetu, bo by miała takie fatalne oceny, że nie da się już jej kupić? To te same studio? To samo studio, jak najbardziej, mm -hmm, ale mm -hmm, nieważne od okay. tego, co wydali, czy co zrobili,
0: groźby fizyczne, czy jakiekolwiek związane z ich zdrowiem i życiem nie powinny mieć miejsca, bo to są tylko okay. gry.
2: Tak, ta, ta. ta, zgadzam się, zgadzam się, ale tu tak. Yy, yy, taka. Nie ściema, przypadkiem znowu. To nie jest robienie, a my możemy, będziemy Silent Hillem, a tak naprawdę to jesteśmy właściwie podłóżką Silent Hill, albo nawet nie mamy z tym nic wspólnego? Nie wiadomo, nie wiadomo.
0: Z innych ciekawych informacji, Ubisoft już przesunął premierę swojego najnowszego <śmiech> Battle Royale shootera. Odpowiedź internetu była bardzo prosta. Po prostu anulujcie tę grę i zróbcie. Że tak powiem, prawilnego Ghost Recona, z, związanego z taktyką, planowaniem i fajną zabawą, a nie próbujcie stworzyć grę, o którą nikt nie prosił. Co sądzicie? Tak powinni zrobić. Ja mam
1: lepszy pomysł. Niech no. zrobią softwarka zamiast tego Battle Royale. Kolejny? Mm. O! Solda Al... wyszedł. Anna. Albo Raymana.
0: Albo Raymana. No. No i na... tyle. Ja nic więcej Ale nie na... mam, panowie, z nieplanowanych hmm. tematów. Jakiś ten tydzień, niby wiele się działo, ale ogólnie to tak... Le.
2: Szybko przeleciał.
1: Teraz Crisis Remaster Trylogia wyszła i podobno y, pierwszy Crisis chodzi najgorzej, znaczy jeśli chodzi o rozdzielczość. Bo dru, dwójka i trójka mają, y, chodzą w 4K na konsolach, a jedynka cztery, 4K nie osiąga.
2: O, to nawet nie wiedziałem, ale wiesz... Crisis to tylko na pc nie? Ja tylko grałem właśnie tą jedynkę remastera, zacząłem też grać, bo weszło do EA Access, które jest w Game Passie. Mm -hmm. Gra się fajnie, ale to jednak jest gra z 2007 roku.
0: No. Y ja widziałem analizę Digital Foundry, związaną z tym tytułem. Jest to podobno pierwszy Crysis. ten dwójka chyba teraz, no ogólnie te, co zostały teraz wydane, odświeżone, dostały łatki na PlayStation 5. Jest to pierwszy port Crysisa na konsole, w którego można spokojnie grać, ponieważ jest to port wysokiej jakości. I naprawdę warto. Ja na pewno zakupię, jak będzie w jakiejś prące w chwili obecnej. Mam inne priorytety finansowe, niestety. Więc... Trzeba poczekać. Co piszą na czacie? Hmm. Zimny dran 90. Jeżeli masz ochotę zabrać, wziąć udział w podcaście, to dołącz do nas na Discordzie i po prostu się odezwij. No, Słuchaj, dzisiaj dołączył do nas Piechu. Jak masz mikrofon, jak masz ochotę o czymś pogadać i tematy ci siądą, no to dlaczego miałbyś się nie przyłączyć? Po, po to to jest. Drop in podcast, tak? Możesz wpaść i na odcinek i, że tak powiem, później już ani razu. Albo tak jak rogaty. Co tydzień. No. I co, Piechu, masz jeszcze jakieś ciekawe tematy w minionym tygodniu coś zwróciło twoją uwagę?
1: Mm, raczej już nic. Tak przeglądam jeszcze, ale. Mm. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Rogaty?
2: Hmm, myślę nad tym, ale chyba. No o tym, co, co gadaliśmy to było wszystko.
0: Hmm. no tak, więc e, tym samym dotarliśmy do końca 153 epizodu Dropin Podcastu, dziękuję wszystkim którzy zebrali się tutaj, e, dzięki piechu że zdecydowałeś się do nas dołączyć mam nadzieję, że będziemy Cię słyszeć częściej jeśli tylko tematy Ci siądą e, jeżeli będziesz miał siłę i czas a z naszej strony to już wszystko. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby skomentować, żeby zasubskrybować nas na Spotify czy na Patronite Audio, jeżeli lubicie akurat tą aplikację, czy na CastBoxie, bo jest też taka aplikacja. Zachęcam Was do dołączenia do naszego Discorda, gdzie znajdziecie pokoiki takie jak pomysły na dropping, gdzie możecie wrzucać, nie zgadniecie, pomysły na kolejne odcinki oraz feedback, gdzie możecie wrzucać swoją opinię na temat bzdur, które gadamy. Więc z naszej strony to już wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Tak szybko, jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się i cześć. Bye
2: bye. No, nie było tak wiele, piechu, nie? No nie było. No. No, jak badyla nie ma, to szybko
1: zajpierdala tempo. Nikt nie pierdoli. Bary tylko pyskuje i mówi o peksie, także wiesz.